0: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Va ora in onda Pop Economia. Va ora in onda Rumore.
1: Radio Libertà, siamo molto lieti di annunciare il ritorno sulla nostra emittente di Alessandra Mori con il suo programma. Bentornata Alessandra.
2: Grazie Giulio Cesare, e cuore batti cuore, mi batte fortissimo perché sono davvero molto felice di essere di nuovo qui in radio, Radio Libertà. Ben ritrovate amiche e amici di Radio Libertà, ascoltatrici e ascoltatori. Mi sono mancate moltissimo le vostre voci e sono davvero contenta di ritrovarle oggi. Al numero Giulio Cesare, dillo dillo tu con la tua voce squillante.
1: Potete intervenire allo 02 66 20 35 29 oppure inviare un whatsapp al 346 642 7756.
2: Ed è così perché le vostre voci unite alle nostre fanno la forza, la differenza e eh, proprio come posso dire il valore aggiunto di questa radio, Radio Libertà. E allora io vi prometto una stagione davvero dirompente ed innovativa di Pop Economia Rumore, tutta una parola quest'anno perché sapete credo che con tutto quello che sta accadendo Non c'è cosa più rimorosa dell'economia reale, quella che noi abbiamo chiamato la pop-economia, tra rincari di luce, gas, bollette, allarme sociale, tutti i temi che vedremo uno alla volta esaminandoli scientificamente, cercando di capire cosa sta accadendo senza demagogia, senza politicizzarli più di tanto e come noi dobbiamo comportarci. E oggi invertiamo un pochino le parti perché cominciamo col rumore e poi andiamo alla pop economia con i nostri ospiti, il professor Gualtieri, Buddy Fox e cercheremo di capire davvero le ragioni di ciò che sta accadendo. E siamo in un momento molto difficile, cari ascoltatici e ascoltatori, siamo in corsa in un autunno caldissimo, l'inverno si preannuncia freddo, ricco di spine e di problemi. Ed è, Così il nuovo governo sta componendo, lo sappiamo tutti, le caselle, questo incastro molto difficile, ma chi è vessato di più sono le famiglie e le nostre imprese. Ed oggi cominciamo con una storia davvero bella, una storia di coraggio e di impresa, e anche come ho titolato io di ripresa. E vedo la mia bella ospite dal sorriso sempre solare, lei è già stata qui, a Radio Libertà con noi l'anno scorso, eh, per poco ci ha anticipato un po' la sua storia e sono molto felice di ritrovare Amelia Cuomo, CEO di Pasta Cuomo, pensate, il pastificio più antico d'Italia, 200 anni di storia. Benvenuta, ben ritrovata Amelia Cuomo, coraggiosa capitano d'impresa.
3: Come stai? Bene cara, bene, diciamo che comunque io sono... Assistita da una buona stella, sempre di positività, perché dipende molto dal mio umore, dal mio carattere. Però sicuramente la situazione non è facile. Eh? Non è facile,
2: meglio, e allora. Tutto.
3: Ecco, contenta
2: di ritrovarti, raccontaci un po' tu che cosa hai fatto in tutto questo tempo, il periodo è molto difficile perché anche per i pastai con il caro Energia sappiamo molti pastifici anche della tua zona di Gragnano hanno lanciato l'allarme, molti insomma erano sul punto di chiudere quest'estate, tu come combatti con la tua azienda la crisi, che cosa stai facendo per combattere questo
3: momento, fronteggiare questo momento così difficile? Allora, noi sicuramente ci siamo mossi già da quando c'è stato il periodo del lockdown, immaginando che ci potessero essere delle tensioni successive, per cui abbiamo iniziato a ragionare in un'ottica non più soltanto di prodotto, ma in generale di modello di business innovativo, per cui abbiamo realizzato tutta una serie di iniziative che valorizzassero il territorio e che ci permettessero di fare non solo più distribuzione, in Italia export, ma che ci permettessero di fare incoming di turisti, in realtà questo perché rappresentava un processo più semplice e l'evoluzione naturale probabilmente di quello che può essere considerato il marketing territoriale, ma soprattutto più economico in termini di eh, combinazione del rischio connesso alla produzione, perché capisci bene che ospitare persone che vengono da te abbatte quelli che possono essere i costi di trasporto che sono aumentati, Eh, sicuramente abbatte quello che è il costo dell'energia legato e connesso alla produzione sola e abbatte quello che è il costo del grano che comunque è aumentato e incrementato. Sicuramente l'operazione che abbiamo fatto si connette a quello che è il modello di business innovativo dove noi al pastificio abbiamo abbinato anche il turismo esperienziale con il ristorante, il B&B, il museo, dove alle persone facciamo, sensibilizziamo su quella che è la promozione del Made in Italy fatta in Italia. Quindi tendenzialmente abbiamo ragionato per quello che ci contraddistingue in maniera fisiologica, proprio come azienda, la flessibilità ad affrontare quelle che sono diciamo, le nuove sfide che ci vengono poste. Poco, poco tempo fa, credo a settembre, c'è stato proprio il grido di
2: allarme del Presidente del Consorzio di Gragnano dei pastifici e lamentava ovviamente tutto quello che si può lamentare in questa situazione, ma soprattutto diceva Occorre un intervento a questo punto tempestivo delle banche e anche sul price cap, parlava tu. Cosa pensi Amelia? Eh, Come stanno le cose lì, questa realtà territoriale, ma che è anche una realtà proiettata verso il mondo, perché la pasta di Gragnano è famosissima, quindi è un'eccellenza italiana. Cosa pensi anche di queste scelte eh, politiche? Tu sei una giovane imprenditrice, eh, capo di una importante azienda, eh, anche un po' sul tetto
3: del prezzo del gas. Cosa credi? Cosa pensi? è una situazione diciamo di emergenza forte. Il, il tema vero è che noi, il Presidente sicuramente ha ragione nel richiedere l'aiuto del governo, è vero che comunque in questi anni ci siamo abituati a non contare sulle istituzioni, per cui dobbiamo fare comunque anche eh, riferimento a quelle che sono le nostre capacità di problem solving, No. Eh, Noi in questo senso ci siamo mossi, e ci stiamo muovendo in anticipo per affrontare non tanto questa stagione 2022, ma la stagione 2023 che sarà totalmente drammatica, perché è chiaro che comunque siamo vittime di un processo politico macroeconomico che ci sta comunque eh, portando all'esaspirazione, per cui quello che bisogna fare a mio avviso è soprattutto ricorrere già ai ripari in maniera autonoma, eh, noi lo stiamo facendo eh, cercando di installare un sistema di congenerazione eh, ad idrogeno attraverso una società italiana sempre perché comunque siamo, siamo sostenitori della nostra Italia e dei nostri produttori italiani e del Made in Italy quindi, no? perché la tua sì.
2: è una storia
3: di Made in Italy alle quali io tengo moltissimo sì. Prego, Assolutamente sì, la società si chiama Hydrogen e realizza queste, questi sistemi di cogenerazione ad estrazione di idrogeno per aria, acqua calda e per la creazione di energia, questo ti permette comunque di far fronte a quelli che possono essere i rincari e la sudditanza economica da quelle che sono diciamo, le macropotenze e di rendersi autonomi e soprattutto liberi da questo genere di circuiti anche dal punto di vista produttivo. Ecco, andiamo proprio allora al punto dritti dritti, perché tu sei un personaggio
2: che fa rumore, un, un protagonista, un right. caso, un fatto italiano, una storia italiana. E si sta componendo, lo dicevo prima, questo governo con difficoltà, come tutti i governi, forse con qualche difficoltà in più. Come imprenditrice, come manager, come capitano d'impresa, cosa chiedi? Al governo che si va
3: componendo di qui a pochissimo allora come ti dicevo io in realtà nella mia storia di impresa mi sono abituata a non contare molto sulle forze politiche perché proprio per questo motivo eh, quello che chiedo è sicuramente una velocità di intervento nell'immissione di liquidità intesa non proprio come liquidità vera e propria, ma soprattutto come eh, supporto alla contribuzione dei dipendenti per creare lavoro. Noi abbiamo bisogno estremo bisogno di puntare su quelle che sono le risorse che noi sappiamo mettere a sistema in maniera naturale, ovvero eh, la ricchezza legata al patrimonio, legata al turismo, mettere a sistema il circuito turistico che è quello che naturalmente ci genera più ricchezza e lo lo dobbiamo poter fare con libertà di azione, senza dover essere... continuamente vessati nell'ambito di quello che è l'esercizio della nostra attività sicuramente il rispetto dei tempi perché capisci bene che comunque noi come imprenditori siamo serrati nell'esecuzione delle nostre attività e quando ci vengono comunicati dei tempi negli ultimi anni ma in realtà io sin da quando comunque ho iniziato la mia impresa sette anni fa ho riscontrato nelle istituzioni, nella politica il mancato rispetto dei tempi sicuramente c'è una discrasia Eh, rispetto a quello che è il tempo politico e il tempo incendio. Ci sono due velocità, quelle dell'impresa e quelle della politica. Assolutamente Eh. sì, la velocità della politica incide sull'impresa nel farla fallire, spesso e volentieri, perché non si rendono conto che noi abbiamo bisogno di interventi immediati, abbiamo bisogno velocemente di una pressione fiscale ridotta, di un supporto energetico eh, veloce, ma per me veloce in questo mese, perché per chi non si è già attrezzato per far fronte a quelli che sono i i problemi energetici, ha difficoltà di reintegro della ricchezza economica, del reddito, della redditualità. Tu pensa che ad agosto molti miei amici conservieri, i miei amici pastai che hanno aziende grosse, io adesso… Parlo in questo modo con grande flessibilità perché l'attenzione che abbiamo fatto nella mia impresa è stata quella di creare per step un'attività che gradualmente crescesse, quindi l'abbiamo creata da zero e per cui è facilmente gestibile, ma io ho sentito di amici che hanno ricevuto delle bollette dell'energia elettrica di quasi un milione di euro per il mese di agosto, che combinato a quello che è il rientro dell'investimento e, e delle vendite non è commisurato, era meglio che chiudevano la fabbrica e andavano al mare. Ecco, Ci allora sono già
2: molti messaggi, cara Amelia, quando ho parlato di pop, economia, economia reale, vita vera, che leggeremo tra un pochino quando esaminiamo proprio i fatti. Eh, della, di, di quello che sta accadendo, quindi cioè abbiamo, abbiamo molte notizie da commentare, le commentiamo tra poco, abbiate un po' di pazienza ascoltatori e li leggerò tutti. Voglio prima chiedere ad Amelia, eh, tu sei tornata nel tuo paese appunto, Gragnano, e hai rinunciato ad una carriera da manager internazionale, quindi hai preferito il radicamento, il richiamo delle radici insomma, sono, è stato più forte questo che cosa ha comportato per te e quanto è importante investire sul territorio, perché in questa stagione di Un Pop Economia Rumore interrai molto anche a parlare di imprese e territori. Ecco, il territorio, soprattutto il bellissimo eh, territorio italiano, Quanto è importante da valorizzare, esportare non solo come idea ma anche proprio come un'idea di fatto e quanto ti ha portato questo, quali risultati proprio eh, economici e professionali oggi? E poi cosa stai facendo, le varie attività, perché so che fai cucinare, insomma, le cuoche, la pasta, per farla vedere anche i turisti stranieri, per farla assaggiare, ma anche per far imparare altre persone e quindi per far lavorare gli altri. Andiamo
3: con la prima domanda. Cercherò di essere sintetica perché mi hai fatto una domanda che ricopre praticamente tutta la mia vita e la devo concentrare in poco tempo, <ride> fai per pure. cui ecco. eh, tornare a casa per me è stato un grande sacrificio. Grande sacrificio di vita. Tu pensa che io ho 40 anni e ancora non ho una famiglia, ma perché ho investito su quella che poteva essere un'idea eh, di. Non ho una famiglia, ma un compagno che amo, insomma, e comunque eh, sai, non è che eh, la realizzazione che spesso nel sud si vede nella famiglia. Io l'ho trovata nel mio lavoro. Nel dimostrare che comunque era possibile tornare a casa e lavorare. mettendo in pratica le competenze e le conoscenze che avevo maturato in dieci anni di consulenza all'estero e portando valore nella mia terra, per creare valore per la mia terra, per dimostrare che comunque l'Italia così come è stato fatto da me e da mio fratello, insomma nel dare valore alla propria terra, alle proprie radici, alle proprie origini, è possibile, sarebbe possibile farlo per chiunque, perché non c'è prodotto, non c'è servizio, non c'è attività in Italia eh, che non è strettamente connessa al proprio territorio. Quindi noi l'abbiamo fatto con la pasta perché aveva senso, avevamo una storia e per me è stato come un esperimento vero e proprio, perché io Alessandro non credevo che comunque potessi raggiungere questi risultati. Mi sono appassionata al mio lavoro, ma perché rientra, nel, rientra nel mio, nella mia natura eh, quella di fare le cose... Eh, a regola d'arte. Poi volevo sconfutare quel classico eh, pensiero, l'Italia peccato che non viene valorizzata. Io l'ho fatto al mio meglio, alle mie potenzialità, alle mie possibilità, riducendo quelli che potevano essere diciamo, allo stretto necessario gli investimenti, potenziando quelli che potevano essere i risultati... e in economia. Quindi quello che abbiamo fatto nasce dal profondo sacrificio, dal profondo investimento, ma soprattutto dalla profonda competenza e dall'amore verso la nostra terra e verso quello che noi pensavamo potesse offrire e che in realtà ci ha offerto, perché come tu hai detto all'inizio nel cappello introduttivo, noi siamo la famiglia di pastai più antica d'Italia, forse del mondo, però questo non l'avremmo scoperto se non fossimo tornati a casa e avessimo investito. Quindi I, i
2: borghi d'Italia, e il turismo, se, va- se valorizzati, eh, e insomma, trainati, diciamo così, spinti, aiutati, sostenuti con le giuste risorse, possono fare la differenza. Al prossimo ministro sì. del turismo, cosa, consigli, cosa, cosa chiedi? Ecco, se lo fanno. <ride> se, se lo
3: fanno, perché Lo faranno, lo faranno. Sono in dirittura d'arrivo, credo. Al prossimo turismo, io chiederei di ascoltare... Gli esempi eccellenti, non parlo di me, ma gli esempi eccellenti della nostra terra, come hanno fatto per poter portare turisti da tutto il mondo che vengono in visita e hanno voglia di eh, imparare le eccellenze del Made in Italy, di, 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 di poter conoscere le eccellenze del Made in Italy, perché noi... Facciamo tendenza nel mondo, pensa che comunque da me quest'anno, che comunque è stato un anno post Covid di ripresa sicuramente, però abbiamo combinato tutti quelli che potevano essere i circuiti e ad oggi siamo a 3000 visite circa del pastificio, del B&B, e allora? del museo. Tu pensa che B&B tu... e museo,
2: museo ah. quindi anche un po' di arte. no? Cioè, sì. Tu sai che noi chiudiamo questa trasmissione, anche lo dico, lo annuncio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, con una perla di arte. Tra qualche settimana ci raggiungerà, tornerà con noi la collega di Libero TV, eh, la TV di Libero Quotidiano, Nicoletta Orlandi Possi, amica ormai di questa trasmissione, e ci offre una perla di arte anche un po' anticonvenzionale, no? una, una delle più belle e mostre, tra le più belle mostre eh, d'Italia. Ecco, tu hai fatto questa nel turismo esperienziale, eh, hai immesso anche l'arte, la cultura, l'arte, la la il cultura, territorio. la musica. Ecco, raccontaci musica come funziona. perché io credo molto in questo connubio tra arte, cultura ed economia un connubio che in Italia è un po' sottovalutato perché credo che la bella arte possa anche fare della bella, bellissima economia Raccontaci un po' la tua esperienza e
3: chi viene a trovarti, raccontaci Allora, noi siamo partiti dal concetto semplice della valorizzazione delle nostre pietre Ora questo lo abbiamo imparato andando in giro per il mondo e vedendo quello che, potevano, che facevano gli altri, quanto valore economico era abbinato alla cultura. Quindi abbiamo pensato che avendo la proprietà degli spazi storici del pastificio di famiglia dovevamo realizzare qualcosa connesso alla cultura della storia della pasta e quindi territoriale, connessa alla, no- alla storia della nostra famiglia. Questo ci ha permesso di combinare insieme cultura... Anche perché comunque abbiamo fatto una ricerca storica sulla storia della nostra famiglia, per questo siamo bicentenari, perché abbiamo ricostruito la storia grazie al contributo del professor Silvio De Maio, che ha ricostruito eh, i 200 anni di storia in un libro che si chiama Una famiglia, un pastificio, 200 anni dei maccheroni Poma-Gragnano. Quindi arte, museo e quindi arte che si combinano insieme perché facciamo anche mostre d'arte, presentazioni di libri, eh, spettacoli culturali, ma anche concerti musicali dove diamo valore agli artisti del territorio per potersi far conoscere. Che noi cosa hai momento... visto, Amelia? Eh, chi ha più fame d'arte, gli
2: italiani o gli stranieri? Che cosa hai notato in questo periodo? Chi viene allora, più no, a trovarli?
3: Allora, noi vengono a trovarci, sembrerà strano, ma il mio fidanzato in questo mi prende sempre in giro perché fa io non capisco come tu hai fatto venire gli americani a Gragnano. Ah. <ride> perché <ride> principalmente vengono gli americani e, e turisti provenienti da eh, Germania, Francia e Inghilterra eh, cominciano ad avventurarsi, ad avventurarsi, dico avventurarsi, perché noi abbiamo fatto un grande lavoro di combinazione tra quelli che potevano essere i portali turistici, ma anche per esempio… Ehm, Trip Advisor, noi siamo il pri- non siamo ristoratori, non nasciamo ristoratori, per esempio. Ma abbiamo fatto un'operazione di valorizzazione del made in Italy locale attraverso la nostra trattoria Pastificio Cuomo, che comunque. Eh, ti porta ad essere indicizzato tra i primi risultati. Noi siamo il primo ristorante che nelle ricerche su Google esce quando tu cerchi pasta. Nei dintorni a macchia d'olio, questo ci permette di poter attrarre tutto il turismo eh, circostante di prossimità che viene, tra virgolette, in visita. Ma, eh, anche in processione per esempio ci sono dei giorni che comunque siamo pienissimi a Gragnano in una città che veniva definita dormitorio adesso si stanno affacciando anche gli italiani, gli italiani attraverso le scuole dove noi facciamo, facciamo sensibilizzazione del made in Italy e del prodotto pasta ma la cosa che comunque a me soddisfa tantissimo è anche la realizzazione di corsi di cucina fatti dalle nonne eh, le
2: nonne che insegnano a cucinare, poi dopo alla fine ti chiederò anche una ricetta, eh, così certo. stasera quando torniamo a casa o domani ci consigli una ricetta di buona pasta, una
3: ricettina. Assolutamente ecco. sì. E, e no, allora? Le ecco. nonne che hanno questo valore eh, di eh, integrazione sociale, eh, che valorizza quelle che sono le radici vere e proprie di un territorio. Noi non saremmo niente senza le nonne, e sono le nonne che rappresentano il nostro attrattore principale, se ci pensi, persone anziane che comunque insegnano a fare i fusilli col ferretto ai turisti. I fusilli col ferretto, questi ce li dici
2: a fine puntata, ci dà la perla Dove a fine no, la a voglia.
1: Tu pensi eh. che
3: mi ha tramandato in mia mamma, che le ha imparati da sua mamma, e quindi è una tradizione che comunque contraddistingue la città di Gragnano e noi le insegniamo a fare turisti
2: Ok, e allora Amelia, tu sei stata anche, concludiamo con le tue insomma 40 anni giovanissima, insomma hai fatto già molte esperienze importanti tra le sei imprenditrici più innovative d'Italia questo premio
3: sull'innovazione, eh, com'è andata? Molto bene, ha dato la, finalmente la luce su, che sono, diciamo, su quello che era un progetto in cui io ho sempre creduto e nel quale ho avuto difficoltà ad avere il supporto questo potenziamento di Gamma Donna che mi ha dato eh, nel vincere il Giuliana Bertin Awards nel 2021 mi ha permesso di essere conosciuta e di far conoscere il mio progetto di valorizzazione territoriale il progetto Diciamo della famiglia Come, io dico il mio progetto perché io lo sento mio come un figlio, come mio fratello lo sentirebbe suo come un figlio, come tutti noi lo sentiamo diciamo, molto ardentemente, ma perché è stata una conquista convincere e eh, affermare eh, i risultati di questa eh, combinazione strategica, perché il, il premio che abbiamo vinto è stato sul modello innovativo, di business che combina insieme cultura, turismo, agroalimentare e musica ad oggi, perché eh, insieme sono quegli elementi che possono coesistere, potenziare un business e renderlo unico nel suo genere, perché nell'investimento che abbiamo realizzato sulla cultura eh, siamo riusciti a Essere unici nel nostro genere, paradossalmente precursori di una tendenza che ti farò vedere che nei prossimi anni si avvertirà sempre di più, io mi auguro, perché siamo sempre stati convinti che la cultura è ricchezza, come ti dissi anche l'altra volta. Turismo, allora cultura, turismo agroalimentare, musica,
2: che cos'è per te l'innovazione Amelia, in tre diciamo piccole, eh, in tre aggettivi, via
3: è la combinazione della semplicità. Combinare semplicemente quello che già abbiamo. L'innovazione non è creare qualcosa di nuovo per lanciare qualcosa di nuovo che ti porta allo stremo dimenticando il passato. L'innovazione è proprio valorizzare quello che già abbiamo. Ed è semplice farlo se solo ci si crede. Negli ultimi anni non si è creduto che la bellezza della, delle, delle, della, delle nostre terre, della nostra Italia, potesse creare ricchezza. Io ne sono fermamente convinta. Ed ecco. è questa l'innovazione pura. Allora, dacci una ricetta innovatrice.
2: Questa sera ancora non abbiamo <ride> no, fame, non ne abbiamo. Perché sono, Però magari verso la serata, per, io che non ho, per me che non ho pranzato, potremmo organizzare un piatto per tutte le nostre ascoltatrici. Una ricetta, poi ognuno se la fa con la pasta che vuole, il riso, non
3: so, però insomma, dacci una ricettina. Allora, senti, questo è il periodo eh, di zucca. Zucca. Eh, io adoro zucca e salsiccia, considera che noi abbiamo la salsiccia qui locale, che è tagliata a punta di coltello, lavorata con il finocchietto e macerata nel vino bianco. Beh. Una delizia da pazzi. Perché chi stata... non può
2: venire lì avrà la salsiccia, al nord, insomma, in e <ride> al centro, però insomma, che sia, che sia quella. In più cosa mettiamo? Del sano la pomodoro zuca. italiano? No, 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 zucca, zucca, zucca e semplice.
3: semplice. Quindi senza pomodoro? Senza pomodoro. Il periodo dei pomodori ormai è finito. E Io di dito. solito preferisco cucinare eh, e preparare la pasta con le verdure stagionali corte dal. Colte, corte colte dall'orto, perché noi abbiamo anche l'orto, perché tu pensa che un tempo io lavoravo i fogli Excel nella maniera più assurda possibile, adesso colgo le verdure dall'orto per preparare in maniera sana le mie, i miei pranzi e le mie cene. Quindi zucca e salsiccia, si soffrigge eh, con un po' d'aglio, eh, la zu- si soffrigge l'olio con un po' di aglio, si mette la zucca all'interno della pentola tagliata a cubetti, si aggiunge dopo, dopo un po' la salsiccia e si lascia cuocere. Io la preferisco così. C'è chi invece soffrigge la salsiccia e poi ci mette la zucca. Ci sono modalità di preparazione diverse. Io la preferisco nella prima modalità perché è più leggera. Benissimo. E allora, chi piace la zucca, E posso, poi ci si aggiunge se... la pasta. La pasta. Come pasta un bel treccione o un bel... Un bel, Un bel Vesuviotto, stavo Viotto. guardando in giro che cosa avevo a disposizione, che cosa a disposizione. <ride> ognuno insomma poi può, può declinare la pasta a seconda di quello che hai in casa. Ma caso. sicuramente Importante. uno degli elementi che comunque mi ha portato la convinzione che l- avessi fatto la, scel- la scelta giusta a tornare a casa è stato mangiare sano, mangiare bene, perché noi comunque tutti i giorni con il ristorante mangiamo pasta d'eccellenza.
2: L'importante è che la... sia della buona pasta italiana fatta con grano italiano, che adesso purtroppo sappiamo, scarseggia per i motivi di cui prima. E allora Amelia, io ti saluto, Eh, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, insomma credo che sia stata anche un po' utile, qualche spunto lo abbiamo dato e ti do appuntamento prossimamente, vediamo che cosa succederà e ci aggiornerai sulle tue attività di impresa e anche di ripresa, quindi un messaggio positivo. Grazie. Grazie e a presto un saluto a tutti e a tutti. grazie, arrivederci, ciao. arrivederci ciao. ciao
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Radio Libertà, eccoci alla seconda parte della trasmissione condotta e ideata da Alessandra Mori, Pop Economia. Ridiamo la linea subito ad Alessandra, se volete intervenire con lei con i suoi prossimi ospiti. Il numero è lo 02 66 20 35 29. Continuate pure a mandare i vostri whatsapp al 346... 642-7756, intanto Alessandra stiamo inquadrando il sito di Economy.
2: Sì, grazie moltissimo Giulio Cesare, il sito di Beconomy.it, vedete anche alle mie spalle c'è questo bellissimo sfondo creato dal webmaster Francesco Callagher con tutte le nostre parole chiave e quindi rumore, economia reale, bollette, rincari, gas, crisi, le parole che andremo ad affrontare tutte e ad esaminare tutte le questioni e i problemi. In questo, in, questo nuovo, in questo nuovo pop economia rumore. E il sito online di Economy, giornale online, che oggi riporta molti articoli interessanti, che si prepara, ecco, lascia questa parte centrale, grazie Giulio Cesare La Pancia, a interessanti novità, perché qui c'è tutta la B-economy TV che sta nascendo e che vi mostrerò di qui a breve. E qui c'è anche lo speciale degli stati generali dell'export, un evento di primo ordine molto interessante al quale ho partecipato moderando dei panel con i grandi e con i top player dell'economia che si sono confrontati con le PM italiane. E qui eh, c'è stato un vero infocato dibattito perché mh, proprio a fine settembre, alla vigilia delle elezioni, l'economia non si è fermata, si è ritrovata a Ravenna in quel che è stato definito la Cernobbio dell'export e sono state chieste delle risposte serie, non più eh, risposte temporanee alle crisi e alle emergenze, ma risposte proprio sull'economia e quindi anche sull'economia reale. Ecco qui c'è tutto lo speciale con le interviste, oggi c'è un pezzo anche a firma del nostro professor Guartieri che ci raggiungerà di qui a poco, Gassi, non della Germania che fa il verso alla cicale delle UE il punto sul premio Nobel dell'economia del quale però si parla molto poco adesso veniamo a dirlo e poi la parte bassa tutto sul, um, sul report della Caritas se ora veniamo anche a commentarlo che dice povera Italia in sostanza e poi la parte bassa con ma non bassa perché è di inferiore contenuto di inferiore importanza con l'arte e l'economia una mostra epocale in tre atti in capitale che io ho titolato mostra capitale a Roma su Pasolini il grandissimo Pasolini e poi tutti i vincitori la vincitrice, e gli altri vincitori del premio Cairo arte, innovazione, cultura ed economia ma ci saranno moltissime sorprese che vi mostrerò di qui a breve grazie Giulio Cesare, vedo inquadrato vedo il in collegamento perché inquadrato perché poi siamo anche in radiovisione lo ricordo 2,52 del digitale terrestre oltre che sul sito della radio, Radio radiolibertà.net e sulla pagina Facebook siamo in diretta, eh, in streaming sulla pagina Facebook vedo Buddy Fox e sono molto contenta di ritrovarlo perché è stato già ospite qui molte volte lo scorso anno, Buddy Fox è un grande esperto, anche lungimirante direi esperto di borsa e di mercati Ha questo fantastico sito questo fantastico blog panino e listino che vi consiglio di consultare perché ci sono degli spunti davvero molto originali innovativi che fanno comprendere i fatti dell'economia a volte difficoltosi in maniera semplice baddi ben ritrovato
4: buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito
2: aspettiamo anche il nostro professor gualtieri giulio cesare tu intanto contatto il professore all'estero ma si collega sempre con noi E intanto, Baddi, lo dicevamo prima, eh, insomma siamo in un momento un po' spinoso, è inutile dirlo, sono luoghi comuni ormai ripeterlo, ma eh, in questi giorni, eh, c'è stato proprio ieri, eh, l'allarme Caritas, la stangata d'autunno e il carrello vuoto della spesa, oggi Bioconomi lo riporta, ma lo riportano tutti i giornali e tutti i siti, cioè l'anello debole, 2 milioni di famiglie in indigenza assoluta. Quindi povertà, l'Istat corre il carrello della spesa appunto a settembre al più 10,9% e poi questi sono già due indizi. Il terzo indizio ce l'ha dato giorni fa il Fondo Monetario Internazionale l'economia globale in recessione nel 2023, ha parlato anche Visco. Rallentamento dell'economia italiana sarà fortissimo nel 2023. E allora tu che sei un esperto di Fed, di BCE, di Fondo Monetario Internazionale, di borsa di mercati, come sta andando il vero, realmente il trend? E soprattutto la Fed che dovrebbe un po' insomma tutelare in tutto questo. No? E tu abbiamo fatto oggi un titolo provocatorio per quanto insomma, ti riguarda eh, nella locandina. Eh, Fed, recessione cercasi disperatamente, cioè che cosa vuoi dire forse Babi? Che la Fed sta cercando la recessione e saluto, perdonami, il prof Gualtieri, professore ci vede? Ci sente?
1: Ecco, chiediamo a Gualtieri di eh, togliere il, microf- il muto al microfono.
2: Tolga il muto così interagiamo tutti insieme. Non ci vede, non ci sente? In... Buonasera. Oh, buonasera, professore. Volevo salutarla. Ci tenevo all'inizio. Ecco, ben ritrovato. Eh, è passata ritrovato. una lunga estate. Lei ci è stato sottratto anche dalle reti nazionali. L'abbiamo vista, insomma, nei circuiti Rai, dove commentava l'economia. Come è andata l'estate? Che cosa ci ha pensato? Vi siamo, le siamo mancate? Insomma, ci dica un po'.
5: Eh, grazie, bentrovati Innanzitutto, Alessandra. Eh, tutti gli amici di Radio Libertà, i nostri ospiti, eh, è andata l'estate, è andata benissimo, ormai ho un lontano ricordo ovviamente, eh, chiaramente, eh, chiaramente anche sotto l'ombrellone non sono mancati i pensieri e la, l'esame della situazione, anche perché durante l'estate abbiamo toccato un po' con mano le cose che ci eravamo detti ripetutamente durante le nostre puntate, la difficoltà di trovare manodopera nel contempo le preoccupazioni per l'andamento della guerra, del costo dell'elettricità, insomma eravamo sotto l'ombrellone e cercavamo un attimo di, 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 relax. Sì, ecco. di relax, ma comunque i, i pensieri, i pensieri ci sono stati. Certo Vediamo un po' certo.
2: solo, sotto quale ombrellone o quale ombrello siamo ora, se non abbiamo più ombrello o Paragatude. Chiedevo a Buddy Fox. Eh, e mentre aspettavamo lei, insomma, la crisi incombe, c'è l'allarme, lo ripeto, povertà della Caritas, eh, Visco insomma, nei giorni scorsi, Banca Italia ha parlato, detto, saremo in recessione nel 2023, il Fondo Monetario Internazionale ha parlato, chiedevo a Baddi cosa fa la Fed, ridò la parola a Baddi e poi veniamo con lei a commentare tutti i dati dell'economia reale. Baddi, cosa fa la Fed?
4: Allora innanzitutto approfitto anche di salutare il professor Gualtiri, il mio professore preferito da quando ah, l'ho conosciuto. Nasce un amore
2: qui allora. <ride> Mi sono appassionato. Però Bene, adesso sì. ovviamente
4: però faremo un po' di contrasto. Eh, cercheremo eh beh, sì. almeno.
2: Dobbiamo assolutamente. Allora, che allora, succede, Babbi? io
4: non voglio ai, come si dice elencato tutte le cifre della crisi e non vorrei portare altre brutte notizie, però eh, siamo in un'economia abbastanza sballata, nel senso che un po' come il clima, passiamo dal bel tempo alle improvvise tempeste, fino a una, una pensa all'anno scorso che si celebrava il PIL, la grande cavalcata di draghi, l'Italia che era la migliore in Europa e al mondo e adesso ci troviamo un anno dopo sotto l'inflazione, il caro bollette, eh, la disoccupazione che potrebbe aumentare e, e le imprese che per il caro energia sono in crisi, quindi abbiamo una struttura molto fragile Un'economia fragile che purtroppo non viene guidata da quello che dovrebbe essere il direttore d'orchestra dell'economia e della finanza, che sono le banche centrali. Perché mi verrebbe da dire, ma noi l'abbiamo criticato anche il professore già in anticipo, siamo in mano a, userei un titolo, dei dilettanti allo sbaraglio. Nel senso che hanno dovuto attendere mesi e mesi e mesi, come ha detto qualche economista, vedere il bianco negli occhi dell'inflazione, Per capire che l'inflazione non era né eh, temporanea né transitoria, ma l'inflazione dura nel tempo, quindi è durevole e sembra anche persistente, cioè resiste. Perché dico che eh, non mi piace adesso poi buttare la croce addosso e attaccare chi è in difficoltà come le banche centrali? Mi verrebbe da dire, gli economisti che oggi le criticano, dove erano un anno fa? quando invece commettevano l'errore le banche centrali e però erano tutti accondiscendenti. Ora, siccome non ne sanno uscire da questa situazione i banchieri, l'unica cosa che possono fare per raffreddare il sistema è portare l'economia in recessione.
2: Ecco, e hai detto la parola chiave dove volevo arrivare.
4: Purtroppo aggiungo solo un particolare loro sperano di fare il cosiddetto atterraggio morbido ma dal mio punto di vista tutte le volte che ho sentito questa frase qua farei un gesto scaramantico perché non riesce a pilotare l'aereo e portarlo all'atterraggio morbido soprattutto in queste situazioni in cui c'è tantissima finanza di derivati che come abbiamo visto passiamo dal bel tempo al brutto tempo che l'atterraggio se avviene ahimè Temo che sia molto duro, forse è meglio non atterrare.
2: Ecco, una parola che noi non vorremmo mai sentire, recessione, perché l'inflazione ormai è a piccolo, sappiamo, badia una sua tesi precisa, professore e le chiedo, vento di recessione allora gli economisti hanno sbagliato tutto abbiamo sbagliato tutto, non abbiamo capito nulla e ci sono sull'economia reale prima che lei arrivasse nella prima parte mentre sentivo l'imprenditrice a media li molti messaggi perché con, accennavo al rapporto Caritas l'emergenza, l'allarme lavoro eh, insomma la crisi delle imprese ecco, li voglio leggere perché mh, la priorità alle nostre ascoltatrici e gli ascoltatori è il loro messaggi: il pane ormai e a prezzi allucinanti, nel migliore dei casi io direi, dice un ascoltatore, che tanti italiani hanno superato il non riesco a pagare le bollette, visto che tanti non riescono neanche a mangiare. Il tasso di povertà tra i giovani è aumentato tanto, prendendo in considerazione il solo lasso di tempo dal 2021 ad oggi. Se l'Italia non capisce che prima di aiutare gli altri dobbiamo pensare a noi, arriveremo a fare colazione con lo strutto, insomma, per i fortunati che allevano maiali, dice lui. E ve ne dico un'altra, poi c'è un altro ascoltatore, non so se è, No, è Gianluca da Carugate e ve ne dico un'altra, qualche giorno fa con tutti i casini che ci sono hanno pensato di fare un caricabatterie unico per i telefonini, insomma, ci sono molti messaggi. Questo Ecco, a testimonianza di quello che stiamo vivendo tutti noi. Allora, ritorno, professore, è crisi, perché la crisi purtroppo incombe, l'allarme è proprio l'allarme sociale, l'allarme per le famiglie, e per le imprese. Che cosa accade? Vento di recessione?
5: Eh, Alessandra, faccio un brevissimo escursus per eh, ricucire un po' il discorso degli ultimi mesi. Certo. Eh, Se non ricordo male, il eh, 20 giugno 2019, eh, l'ex rappresentante della Germania nella BCE, eh, attuale ex ministro delle finanze tedesco e attualmente presidente del Bundestag, eh, Wolfgang Mm. eh, Schäuble, scrive una lettera pubblica a Mario Draghi, appena insediato… primo ministro uh, in Italia, uh-huh. nel quale dice, caro Draghi, abbiamo discusso tante volte di tanti argomenti quando eravamo assieme nel bordo della BCE e, e voglio dirti due cose. La prima è che sono assolutamente d'accordo col programma Next Generation UE per eh, supportare l'economia e questo lascerà stupiti molti dei miei detrattori. La seconda è che l'inflazione, ti parlo di giugno 21, L'inflazione, scriveva Schoble in questa lettera, in molti settori è già ampiamente al di sopra del 2%. Eh, era al di sopra del 2% in tanti settori, nelle opere d'arte, nei materiali da costruzione, non c'era ancora il picco dell'energia, non c'era ancora la guerra, la guerra in Ucraina. Quindi è chiaro che la nostra eh, fase di inflazione crescente risale a almeno, almeno uh, 18, 18 mesi fa, è una lettera pubblica, quindi i nostri ascoltatori se la, possono, se la possono trovare. Che cosa è successo dopo questa lettera pubblica? Niente, è continuata l'attività la della BCE di supporto all'economia con, stampando ulteriore moneta, comprando ulteriori titoli, titoli di Stato e così andando ad alimentare quel carburante che che è quello che tiene accesa e fortissima la fiamma dell'inflazione. È chiaro che l'inflazione si vedeva, si sapeva benissimo che non era né temporanea né transitoria, come ha detto Bardi correttamente, era perché quando c'è tutto questo, questo liquido, questo, questo carburante, questa moneta nell'economia, è chiaro che prima o poi non appena c'è un meccanismo che innesca l'inflazione, questa parte è poi difficilissima da frenare, l'abbiamo detto tante volte in questa trasmissione, una volta partita l'inflazione è molto difficile da frenare, perché è un circuito che si autoalimenta, no? se ti ricordi io facevo l'esempio del Covid, è come il Covid, più ce n'è e più ce n'è, è più certo. non è un qualcosa che più ce n'è e si esaurisce, più ce n'è e più si autoalimenta, ci troviamo in questa fase, siamo arrivati all'inversione delle politiche delle banche centrali che ricordava Badi con un ritardo notevolissimo per cui a questo punto non c'è veramente nessun'altra alternativa se non stringere tantissimo i cordoni eh, della politica monetaria e purtroppo mandare eh, l'economia in recessione recessione che ci sarà che cosa per significa
2: per noi questo professore? Recessione, questa brutta parola, brutta... Cosa allora, dobbiamo recess... aspettarci realmente?
5: Allora ci, ci dobbiamo aspettare che nella seconda parte di questo anno, diciamo, diciamo nell'ultimo trimestre e nel 2023, avremo uh, consumi in calo, investimenti in calo, uh, crisi eh, nel, uh, nel credito, nel rimborsare i crediti. Mh, ancora maggiore eh, fragilità nel mercato del lavoro, lavoro, lavoro ancora più eh, incerto, lavoro ancora più eh, insicuro, eh, perché quando l'economia eh, si contrae, insomma, ti faccio un altro esempio, è come un fiume che si ritira e lascia scoperto nelle parti dove non c'è più acqua tutto quello che c'è sul fondo. Eh. Eh, quindi è esattamente quando l'economia si ritira eh, nella fase recessiva purtroppo inevitabile, anche in mancanza di uno stop al gas russo, perché prima si diceva andremo in recessione soltanto se la Russia azzera i flussi di gas. Eh, sì. Adesso, questo, oltre a questo, abbiamo capito che la situazione è tale per cui si andrà in recessione, anche purtroppo senza questa, uh, questo azzeramento dei flussi. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire eh, credito più costoso meno lavoro, meno occupazione, più incertezza e nulla di buono per le tasche di famiglie di imprese.
2: Chiarissimo professore, però a questo punto io le ribalto ancora la domanda e la rigiro a Babbi, la Fed e la BCE sono in un certo senso un pochino con le spalle al muro, perché una politica fallimentare c'è stata di queste due istituzioni, no? Lei l'altra volta ci spiegava i compiti della Fed e quali sono i compiti della BCE, ma fino a quando potranno salire questi tassi in America, negli USA e nell'Eurozona? Perché anche questo per noi è fondamentale, perché se salgono i tassi tutto aumenta, i mutui aumentano, schizzano tutti i prezzi. Baddi che ne pensi tu che hai il termometro della Borsa dei Mercati?
0: Ma
4: molto sinteticamente ti posso dire che con il debito che c'è oggi eh, già un livello di tassi 4-5% come è adesso eh, è già tanto quindi eh, la Fed vorrà alzare 0,75 a novembre si ipotizza 0,5 a dicembre e dal mio punto di vista già il prossimo anno probabilmente si fermeranno perché questo? Usiamo una metafora molto semplice, immaginiamo l'economia come un treno, eh, la locomotiva e tutti i vagoni. Ogni vagone è un singolo eh, settore dell'economia.
2: E oggi è il giorno delle metafore, eh? perché avete fatto <ride> Così
4: speriamo che ci capiscano un po' tutti, Benissimo. perché è importante. Andiamo L'ultim- con la metafora. Ecco. L'ultimo vagone è l'occupazione, dal mio punto di vista. Eh, Tutti dicono finché l'occupazione, la disoccupazione non aumenta non smetteranno di alzare i tassi perché c'è occupazione, ma quando eh, immaginiamo che questo treno gira una curva, gli ultimi vagoni non non vedono ancora cosa c'è dopo la curva e dopo la curva la locomotiva potrebbe essere già giù dal burrone, quindi attenzione a valutare sull'occupazione. Bisogna controllare gli altri settori come
2: vanno dopo la curva, professore, che cosa c'è?
5: No, ha, ha ragionissimo Baddi, per tantissimi anni eh, si è pensato che ci fosse un trade-off tra inflazione e disoccupazione, cioè era accettabile un tasso di inflazione un po' più alto, perché questo avrebbe consentito di ridurre la disoccupazione. Questa un'economia si chiama Curva di Fischer ed mm. è stata fatta. È stata costruita su uno studio per un periodo di oltre 300 anni sull'economia inglese. Però i 100 anni finivano nel 1960, cioè era, erano, era veramente la preistoria. Che cosa è successo negli anni 70 in poi con la crisi petrolifera? Si è sperimentato che non era assolutamente vero questo trade-off. Si poteva avere tantissima disoccupazione e tantissima inflazione, come è stato in Italia negli anni e in, in tutto il mondo negli anni dello shock petrolifero. Per cui, eh, anche se sembriamo che siamo sempre d'accordo io e Badi, però devo, ovviamente devo dire che ha perfettamente ragione che non si può tarare la politica monetaria sul discor- sul, avendo eh, come punto di riferimento la, il tasso di occupazione o il suo inverso il tasso di disoccupazione, perché l'economia reale recepisce molto, molto prima del mercato del lavoro. I, i segnali di crisi e proprio gli effetti della crisi il mercato del lavoro lo recepisce in positivo e in negativo ma a distanza di tempo e come diceva Draghi ai tempi del Covid il, 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 il tempo è essenziale in que, nei momenti di crisi se tu sbagli la tempistica nel fornire ossigeno all'economia o nel togliere questo ossigeno all'economia quando non serve più Raggiunge esattamente l'effetto opposto: se glielo dai troppo tardi, il paziente è già morto. Se continui a tenerlo, il paziente è rimandito. Ecco. Quindi, il, 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 il punto fondamentale è che, beh, per essere molto chiari, sì. attualmente la BCE è guidata da Christine Lagarde, che non è Mario Draghi
2: che l'abbiamo detto molte volte, che ha il compito di mantenere la stabilità dei prezzi, professore, giusto? Il sì, ma
5: il, il, eh. il problema è che Christine Lagarde non ha lo spessore eh, che aveva Mario Draghi e quindi chiaramente lui da, eh, lei da quando si è insediata che è lì soltanto perché aspettava alla Francia nominare il governatore della BCE e quindi c'è andata Christine Lagarde perché il suo predecessore, quello che doveva andarci è stato coinvolto in uno scandalo sessuale che poi si è rivelato completamente falso, quindi Christine Lagarde è lì per una scelta politica, geopolitica di distribuzione di poteri all'interno dell'Unione Europea, ma non ha lo spessore, la capacità, le conoscenze, la credibilità di Mario Draghi e devo dire che francamente da quando si è insediata ha praticamente sbagliato eh, quasi tutte le tempistiche sì. dei suoi ecco. interventi, sì.
2: Cosa ha sbagliato invece? Andiamo ancora una mina sulla Fed. eh, Di cosa ha sbagliato la Fed? Cosa potrebbe sbagliare ancora? Cosa dobbiamo aspettarci? Sempre in relazione all'economia reale, ovviamente.
4: Sì. ehm, Ormai io però considero economia reale e finanza eh, un Un tutt'uno. Nel senso che ehm. la finanza eh, dirige l'economia. Quindi se la finanza va male purtroppo l'economia andrà male Eh, questo è dovuto al fatto che le banche centrali hanno immesso talmente tanta liquidità nel sistema che ormai la finanza ha un potere su ogni cosa nel decidere il bello e il brutto tempo dell'economia cosa ha sbagliato? La Fed la Fed ha sbagliato perché eh, nel perpetrare questa politica monetaria espensiva perché ha tolto quello che è il, l'elemento principale del, dell'investimento ma anche dell'impresa, cioè il rischio. Un imprenditore cosa fa nella sua vita? Ha delle idee, fa, ha un progetto e ovviamente per lanciare questo progetto si prende un rischio. E lo abbiamo sentito
2: poco andare... fa con Amelia Cuomo che parlava proprio del fattore rischio di investire, in quel caso nel territorio di provenienza. Ecco, quindi ecco.
4: ho detto una cosa sensata. Una cosa eh, sensata. Se togliamo il rischio, eh, quello che poi è l'altra parte dell'investimento che è il rendimento, questo si sbilisce nel senso che non ha più, eh, cioè lo possono fare tutti, è una cosa che non ha più abilità. Perché è stato tolto questo rischio? Perché le banche centrali continuamente stampando e quindi mantenendo sempre espansivo e sempre verso l'alto sia la borsa che la crescita economica, eh, significava che io perdo, vado al casino, gioco, è come se io andassi al casino, gioco e tutte le volte che perdo la cassa mi ridà i soldi. Allora il rischio di impresa non esiste più, è come dire che un funambolo eh, si mette a imparare a camminare su una corda, ma sotto c'è sempre una rete di protezione, se non togliamo mai quella rete di protezione la paura e il rischio finiscono.
1: Nel momento
4: in cui prego, abbiamo prego. alzato i tassi e la gente non ha più l'abilità di rischiare e sapere cosa vuol dire perdere, e hai un mondo che è per così dire viziato, non so, hai perso tutte le capacità. La Fed ha capito che non poteva continuare così e bruscamente ha alzato i tassi di interesse e questo eh, ha reso tutti gli investitori, come abbiamo visto cosa è successo nelle borse, meno 30% quest'anno, incapaci di reagire, troppo abituati dal ben godi, anche Davide. quando non serviva.
2: Okay. E allora, forse siamo riusciti a trovare un nuovo ministro dell'economia, professore c'è stata insomma, un po' di maretta su questo, era stato un po' difficile questo questo è stato un parto difficile, ma forse ce l'abbiamo fatta. Energia, superbonus, pensione, cuneo. Il nuovo go- governo, titola il sole 24 ore due giorni fa, avrà tempi stretti, strettissimi per fissare i contenuti della legge di bilancio. Ecco, cosa mh, consiglierebbe un, diciamo, un avviso, tra virgolette, al nuovo Ministro dell'Economia? La prima cosa sono tutti i dossier bollenti che si ritroverà eh, sul tavolo. Segnalo anche che giorni fa Bonomi, Confindustria, ha detto... Se l'Europa non fa l'Europa dovremmo farlo noi e forse sarà il caso di fare dell'extradebito. Per aiutare, parole di Bonomi, le famiglie sono più preoccupato per le famiglie che per le aziende. Che ne pensa in una battuta che tanto avremo tutto il modo di parlarne nel nuovo Pop Economia Rumore di quest'anno?
5: Alessandro, in una battuta consiglierei al nuovo Ministro dell'Economia di guardare con attenzione cosa è successo in questi giorni in Inghilterra. La rapidità con cui è stato sostituito il ministro dell'economia, il disastro che ha provocato u- una manovra uh, economica uh, non chiara, non spiegata chiaramente, senza, senza una logica, senza chiarezza nelle coperture, la Gran Bretagna, uh, che è un... Rapidissimo,
2: prof, rapidissimo. La, la Gran stanno... Bretagna
5: è stata costretta a fare una cosa che non è successo mai neanche in Italia cambiare un ministro dell'economia dopo 30, 30 giorni quindi guardare cosa è successo in Inghilterra perché lì c'è scritto esattamente gli errori da non fare
2: Benissimo, ottimo, con questo avviso ai nuovi naviganti, al nuovo ministro dell'economia, chiudiamo il caso dell'Inghilterra lo esaminiamo prossimamente, rinvito Buddy che annuiva quindi ne sa anche lui molto e Buddy, grazie di essere stato qui con noi per la prima puntata di questa nuova programmazione di Pop Economia Rumore, grazie prof e ci rivediamo presto per esaminare i fatti e i misfatti dell'economia. Grazie a tutti, abbraccio ascoltat- a voi e abbraccio tutte le ascoltatrici. Ciao Baddi e gli ascoltatori. A martedì prossimo.
0: Ciao. avete ascoltato Pop Economia.